0: ...que yo os aliviaré... ...que yo os aliviaré... ...si tenéis sed... ...bebe agua de
1: ...dentro de la sección... ...a Jesús por María... ...comienza... ...Cristo
2: Como todos los sábados, puntual a la cita, les habla Francisco Ferro, obispo de Coria Cáceres. camino de Fátima, donde vamos a tener el encuentro con los cursillistas de cristiandad de todo el mundo, un, una utrella mundial que nos, allá a los pies de la Virgen de, de Fátima, pues tendremos el gozo y la alegría de compartir con otros muchos amigos del mundo. El programa de hoy, mi programa, siempre tiene como objetivo dar a conocer el amor del corazón vivo de Jesús, corazón vivo de Cristo. Y precisamente por la circunstancia, más y me cuando sabemos que el Papa Francisco estará el día 12 y 13 de mayo, por lo tanto la próxima semana en Fátima, yo creo que eh, es necesario tocar este tema que me parece de muchísima actualidad, y que nos puede ayudar al objetivo del programa, que es profundizar en el corazón de Jesús. Por eso podíamos titularle este, este título, El corazón de Jesús y Fátima. Haremos como tres partes, tratando de reflejar eh, cómo a través de este mensaje de Fátima, que son revelaciones privadas, por tanto, eh, podíamos decir que lo que dicen es lo que ya está dicho en el Evangelio, porque si no está dicho en el Evangelio, eh, no es auténtico, no es verdadero, y, y si está dicho en el Evangelio, lo que trata el mensaje, las revelaciones privadas, es como de, 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 de hacer hincapié o de profundizar, pero por supuesto ya está eh, en el Evangelio. Por tanto, las revelaciones, eh, el mensaje de Fátima, enlaza con el Evangelio profundamente, es un mensaje evangélico. ...y por eso la Iglesia, con la presencia de los papas... ...el próximo, el Papa Francisco, pero ya estuvo... ...Juan Pablo II Santo, estuvo también Benedicto XVI, Pablo VI... ...todos los últimos papas han estado y han visitado... Eh, ...ahora precisamente que se celebra en estos momentos... ...el 100 aniversario de esas apariciones... ...que fue, como sabéis, en el 1917. Vamos a hacer, por tanto como tres apartados, como hacemos siempre en nuestro programa. Primero es, ¿cuál es la novedad de o cuál sería eh, lo, 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 lo sustantivo del mensaje de Fátima? Que digo, y hemos repetido, que tiene que ser eh, repetir y, y hacer como una vuelta a la profundidad del Evangelio. Podemos decir que Fátima es Evangelio puro y duro, Evangelio sencillo, Evangelio como siempre revelado a los humildes a los pequeños en este caso a los tres pastorcillos Dos de ellos van a ser canonizados Ya son beatos y van a ser canonizados por el Papa Francisco ¿Cuál es el mensaje esencial de Fátima? ¿Qué es lo que nos sugiere a nosotros? En la, precisamente en la explanada de, de Fátima en, eh, muy cerquita de la capelina está un corazón de Jesús A mí me ha parecido siempre un acierto que en el corazón de Fátima esté el corazón de Jesús. Por lo que voy a tratar de explicar en este programa, ya he dedicado muchos programas a hablar de las raíces bíblicas, evangélicas del corazón de Jesús, cómo ha quedado reflejado en los santos padres, nunca... ...nunca la Iglesia vivió sin el corazón de Jesús... ...siempre vivió con el corazón de Jesús... ...no pudo vivir... Eh, ...la Iglesia desde el Viernes Santo... ...siempre ha contemplado ese corazón vivo de Jesús... ...pero lo hemos visto muchas veces... como aparece en los Evangelios... ...cómo aparece en la tradición de la Iglesia... ...en los santos padres, en los santos... ...en el magisterio de la Iglesia, en los santos... ...y hoy yo quería tocar este tema... ...primero... ...recuerdo que tuve la, la gracia inmensa para mi vida de obispo también... ...el eh, acompañar al Papa Benedicto XVI cuando estuvo, la última vez que estuvo en, en Fátima... Eh, ...ya era obispo de esta querida diócesis de Coria Cáceres... ...y tuve la, la gran gracia de estar muy cerquita de él... Y ahí nos, nos alojamos en Do Carmo ...y recuerdo muchas veces haber visto entrar y salir al Papa eh, Benedicto XVI... Recuerdo que me impresionó muchísimo una frase que en aquellos momentos dijo el Papa. La Virgen de Fátima es la Virgen de los tiempos difíciles. Esta es la primera clave que quería yo desarrollar en la relación con el corazón de Jesús. Todos sabemos que hemos dicho que el mensaje de Fátima es actual, pero es evangelio puro y duro. Y que es una vuelta a la sencillez del evangelio. Y curiosamente nos encontramos con que la Virgen en Fátima, pues prácticamente repite lo que ha dicho siempre el amor de Dios, su corazón abierto. Lo que siempre ha potenciado el amor del corazón de Jesús. Que vuelvo a repetir, nunca ha estado la Iglesia sin ese corazón vivo de Jesús, desde aquel ya tarde del Viernes Santo, donde Jesús abre su corazón, su costado por la lanza, y ya siempre cuando se manifieste va a decir una y otra vez, mirad mis manos, mirad mi costado. Por tanto, la Virgen de los tiempos difíciles, así habló Benedicto XVI, la Virgen de los tiempos difíciles. Por tanto, y esto es hermosísimo, el corazón de Jesús también es siempre, ...una espiritualidad para los tiempos difíciles... ...porque en el fondo la raíz es la misma, el amor de Dios... ...el amor de Dios que no olvida a los hombres... ...a veces podíamos pensar que ante las dramas... ...o los dramáticos momentos en que vivían aquellos momentos... ...la historia, en, después da lugar a tantas guerras... ...la Segunda Guerra Mundial después... Eh, tantos momentos históricos complicados, aparentemente parecía como que, que no, no, no olía la historia por dónde podía ir eh, en esos momentos la presencia de Dios en el mundo. Se había olvidado Dios de la humanidad, el padre se puede olvidar de sus hijos, puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, como dice un texto bíblico. Pues lo hermosísimo de esto es que la Virgen de Fátima nos recuerda al presentarnos la vuelta a la sencillez del Evangelio, la Virgen de los tiempos difíciles, nos recuerda que el amor del corazón de Jesús sigue presente en la vida y en la historia. Por eso lo que va a repetir el mensaje de Fátima es, no olvidéis el amor de Jesús, no olvidéis que Dios os quiere con locura, no olvidéis volver al Evangelio. Podíamos decir lo que Henry Delibaz repitió en el famoso libro el dramático mundo ateo, el ateísmo, el dramático ateísmo del mundo, ¿no? Cuando el humanismo ateo, cuando Henry de al cual cita de vez en cuando también el Papa Francisco, Henry de decía que cuando se ha construido un mundo sin Dios, acaba matando al hombre, acaba muriendo el hombre, acaba destrozándose el hombre, acaba encontrando un sinsentido a toda la humanidad. Y de hecho es verdad que el drama del ateísmo, el drama del humanismo ateo, en frase de Enric Delibaz, ha sido este. Ha sido el drama, precisamente, de que un mundo construido de espaldas a Dios es un mundo que acaba haciendo campos de concentración, como lo hizo el nazismo con con Auschwitz o lo que hizo también el comunismo con Gulag y tantos y tantos campos de concentración donde en el fondo al olvidarse de Dios se olvidaron del rostro humano se olvidaron de proteger a la persona humana y en este sentido esta es la primera idea de Fátima volved la mirada a Jesús la Virgen de los tiempos difíciles dice el Papa Benedicto XVI, no recuerde y nos recuerda una y otra vez la vuelta al Evangelio, la vuelta al amor de Dios, la vuelta a la ternura de una madre que no se puede olvidar nunca del hijo de sus entrañas. La Virgen viene, a diría, viene a ese rincón de Portugal a decirnos y una y otra vez que el corazón de Jesús ama profundamente a esta humanidad, que quiere la respuesta del hombre. En el fondo es este corazón que tanto ha amado a la humanidad y que en recompensa es despreciado. Eso se vuelve a repetir como drama en el mensaje de Fátima, un amor de Dios loco por la humanidad y una respuesta de egoísmo y de alejamiento por parte de los hombres. Y por eso a mí me parece que es el gran drama que refleja también una y otra vez el mensaje de Fátima, por eso decía el Papa Benedicto que cuando la humanidad vuelva otra vez y vuelve los ojos a Dios, se recupera el sentido de la vida y de la esperanza. Vuelve a haber una relación distinta entre los hombres. La humanidad estalla en paz y no en guerras. Y en vez de crear campos de concentraciones, lo que crea es una auténtica dignidad humana, auténtico trabajo, auténtica vida. Alejarse de Dios es siempre muy complicado y siempre muy peligroso porque uno sabe dónde empieza, pero no sabe cómo termina. Por eso en este sentido podemos decir que el gran mensaje que nos recuerda una y otra vez la Virgen de Fátima es mirad al corazón de Jesús. Mirad ese corazón que tanto ha amado a los hombres. En el fondo, lo que está reflejado de una manera, podríamos decir, hasta plástica, en la plaza, donde el Papa va a estar el 13 de mayo con millones, quizás, o miles de personas, en el fondo va a decir esto, y nos repite una y otra vez, volver la mirada al corazón vivo de Jesús. volver la mirada al amor de Dios. Volver la mirada a que la fraternidad se construye donde hay verdaderos hijos que viven como hermanos. No construyáis ya más muros, no construyáis más guerras, más campos de concentración, que ese camino no lleva a nada o, o conduce al drama del humanismo ateo. En el fondo, también ya Andy Delibas lo decía, una humanidad que se construye de espaldas a Dios es una humanidad sin futuro es una humanidad que verdaderamente se va a debatir siempre entre la muerte y la muerte. Pues esta sería como la primera mirada que yo reflejaría. ¿Cuál es el mensaje de la Virgen de Fátima? Mirad al corazón de Jesús. La Virgen de los tiempos difíciles nos dice, volved al Evangelio. Volved a la sencillez del Evangelio, a la sencillez de unos niños, Jacinta, Lucía y Francisco lo único que hacen es, pues, escuchar un mensaje que les habla del amor de Dios, que les habla de que las guerras son malas y que destruyen la dignidad humana. En el fondo, lo único que hacen todas las guerras, cuando el hombre construye de espaldas a Dios, en el fondo lo que viene a decir eh, el mensaje de Fátima es que el hombre acaba contra sí mismo y acaba destrozándose a sí mismo, y acaba machacándose a sí mismo, y acaba no encontrando sentido a nada. En el fondo, Fátima lo que denuncia es el pecado, que hiere el corazón de Dios y que hiere también a la humanidad. Que hiere al corazón de Dios porque verdaderamente en el fondo sigue reflejándose el mensaje que se va a repetir a lo largo de la historia, que también lo repite preciosamente para el demonio. Y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, este corazón de Jesús que lo, refiera, lo refiere y lo, también los los expresa el corazón inmaculado de María. Pero te va a decir una y otra vez algo también precioso, pero cuando se vuelve al Evangelio, se vuelve a reconstruir el tejido humano, se acaba volviendo a casa, se acaban todas las dificultades tremendas que podemos encontrar en la humanidad, se acaba encontrando sentido a muchas cosas o a todo. Se acaba sobre todo descubriendo el sentido pleno de que se puede construir la civilización del amor y esa civilización del amor se construye solo en la medida en que se pone al corazón de Cristo como centro de una humanidad, que en el fondo es lo que refleja esta mensaje tan hermoso de Fátima la preocupación de Dios por la humanidad nuestra señora de los tiempos difíciles
1: haciendo conversión
2: Hablar del corazón de Jesús y el mensaje de Fátima es también hablar de la consagración. Precisamente eh, en Fátima le pide la Virgen, el corazón inmaculado de María, que consagre a su corazón inmaculado toda la humanidad. En una humanidad donde verdaderamente cuanto más se aleja de Dios, cuanto más vive el egoísmo, cuanto más pecado hay, por supuesto, más se estropea todas las relaciones humanas, más se vive en el dramatismo de un mundo sin sentido. Pues lo que nos viene a repetir una y otra vez la Virgen de Fátima al corazón inmaculado de María, esa consagración a su corazón inmaculado, esa consagración que han hecho y han repetido los papas. En el fondo consagrarse al corazón de María es Vivir la consagración al corazón de Jesús, que en el fondo es vivir el bautismo. Toda consagración después del bautismo hace siempre referencia, es una vivencia del bautismal, porque luego que pretende es que tengamos y que seamos conscientes de algo tan sencillo pero tan profundo, de que pertenecemos al Señor, de que queremos ser suyo, totalmente suyo, como decía el Papa Juan Pablo II. En este sentido podemos decir que lo que viene a repetirnos la Virgen de los tiempos difíciles en Fátima, lo que viene a decirnos es, no solamente mirad ese corazón, como hemos reflejado en la primera parte, sino consagraos a ese corazón, vivid el bautismo, tomaros en serio el sentimiento de Jesús, tomaros muy en serio el bautismo donde habéis renunciado al pecado, al egoísmo, a Satanás, a todo aquello que nos aparta de Dios. Y ahora, repetir una y otra vez un sí profundo al amor del Padre, al amor del Hijo y al amor del Espíritu Santo. Cuando uno vive esta realidad tan hermosa, nuestra vida se transforma. Y de verdad que vivimos entonces una vida nueva, una vida del color, de la esperanza, una vida de colores, como repetirían los cursillistas, repiten los cursillistas de cristiandad. Es verdad cuando uno ha vivido esa consagración y vive esa consagración a ese corazón de Jesús a través de nuestra madre, el corazón inmaculado de María, pues uno va descubriendo en su vida que lo que tenemos que vivir en profundidad es nuestra vida bautismal. Lo que tenemos que vivir es nuestro bautismo. Y no vivir el bautismo como una carga no vive el bautismo como algo, como muchas veces lo viven. Hoy oh, es que si, si bautizamos a este niño, si vimos el bautismo, tenemos que que renunciar a tantas cosas. y, y No, ¿para qué cargar al niño? Ya, ya cuando sea mayor que el hija, ¿no? Yo recuerdo que me impresionó muchísimo una conferencia de Ratzinger, del, del que luego sería Benedicto XVI, a los obispos alemanes, donde explicaba esto, que a mí me impresionó mucho, ¿no? Cuando el Papa hablaba de por qué hoy también, pues a veces los, los padres, pues para qué bautizar al niño, que espere cuando sea mayor, que elija, y, y todo eso que, bueno, pues que puede, por supuesto, eh, estar en su, en su derecho, los padres no hay, pero decía con mucha sabiduría entonces el prefecto Rassinger de la Congregación para Octitular la Fe, en el fondo no hay un problema ahí de que pensamos que dándoles el bautismo a esos niños, en el fondo, lo que estamos dándole es una carga, no es una riqueza. Es que si bautizamos a este niño, es que si bautizamos a esta niña, es que... En el fondo, qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque en el fondo es no descubrir que el gran tesoro de nuestra vida es Jesús. ¿Cuántas veces nosotros en la vida cristiana la planteamos como una carga? Precisamente el mensaje de Fátima al poner la centralidad en el amor del corazón de Jesús, del amor del corazón de Cristo, y hacer tanto hincapié en la consagración, y veremos también en la reparación. En el fondo, lo que está explicando y diciendo es que solamente cuando uno vive en plenitud lo que significa el bautismo, se cree lo que es el amor de Dios, vive con gozo ese amor al Señor y a los hermanos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre algo tan sencillo, tan profundo, como que el cristiano ser cristiano no solamente no es una carga, sino es la fiesta de la vida, el gozo de la vida, la esperanza de la vida, el, el gozo inmenso de nuestra existencia. ¿Cómo podemos entender la vida cristiana como una carga cuando Jesús ha dicho venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis la paz, encontraréis el gozo, encontraréis la alegría, encontraréis vuestro descanso? ¿Qué agota el corazón humano? El pecado, el egoísmo, eso es lo que agota, que te deja sin sentido y sin salida. ¿Qué te da la paz la alegría? ¿Qué te descarga el amor? Y eso es lo que viene a decir el mensaje de Fátima a través de ese corazón abierto de Jesús, que se lo dice la Virgen a unos niños que lo entienden perfectamente. Consagraos a mi corazón inmaculado, renunciad al pecado, al egoísmo, a todo lo que aparta del gozo y la alegría de Dios. Volved vuestra mirada. En el fondo fijaros que la llamada de Fátima es una llamada a la conversión a la metanoia, a lo que va a decir siempre eh, la, la iglesia, el cristianismo, que es la conversión, que es convertirse, volver una y otra vez la mirada a Cristo, poner los ojos en Cristo, ser propiedad de su corazón. Y esto es lo que es la consagración. Y esto es maravilloso, porque cuando yo eh, renuevo mi consagración al corazón de Jesús a través del corazón de María, o haciendo pues este mensaje tan maravilloso de de la Virgen de Fátima que es un mensaje total y absoluto de amor que es un mensaje total y absoluto de una transformación de un mundo necesitado de misericordia como está repitiendo continuamente el Papa Francisco donde nos está diciendo también fijaros lo que va a decir después el Papa Francisco Fátima habla de una iglesia en salida de unos cristianos que salen de su egoísmo, que salen de su pecado que buscan, que evangelizan ¿Qué es lo que hacen estos niños también ellos en su inocencia, en su sencillez y en su humildad están continuamente repitiendo pues esa llamada de María, de la Virgen Nuestra Madre, del corazón inmaculado de María a que nuestra humanidad cambie, a que nuestra sociedad sea una sociedad sobre todo que acoja el mensaje del Evangelio porque otro gallo cantaría. Fijaros que, que Portugal cuando ha hecho y cuando está ...continuamente como también nosotros... ...haciendo pues caso a ese mensaje... ...o, o cre nos creemos ese mensaje tan maravilloso... ...de la Virgen de Fátima... ...del corazón inmaculado de María... ...pues realmente podemos decir... ...que a pesar de las dificultades... ...que está teniendo siempre... Eh, ...y tantos momentos difíciles... ...como ha sido para la historia también... ...desde 1917 de las apariciones hasta ahora... ...pero cuánta protección ha experimentado la Iglesia en Portugal, esta nación tan querida, como también Europa, si es capaz de fiarse del Evangelio, si es capaz de poner el corazón en las raíces cristianas de Europa, si es capaz de volver con entusiasmo a, a, a descubrir la riqueza inmensa del mensaje del Evangelio de Jesús Redentor y Salvador, si por esa consagración a, a, al corazón inmaculado de María en, en el fondo descubrimos una y otra vez en nuestra vida que solamente nuestra vida se transforma por el amor a Dios cuando da como fruto también el amor a los hermanos, el amor a los más pobres, la salida a tantas periferias que está hablando el Papa Francisco. ¿Acaso estos niños no vivían en las periferias? ¿Acaso la Virgen no va a buscar a estos niños a las periferias? ¿No le va a decir que piensen en las periferias de faltas de paz, de guerras que existían en aquellos momentos, de una sociedad que no se entendía? Y en un rincón ahí de Portugal, un rincón humilde, rural, pues ahí la Virgen le va a decir a aquellos niños que solamente volviendo al Evangelio, se transforma nuestra humanidad. Que solo volviendo a la sencillez del mensaje evangelizador, que es siempre una apuesta por el amor, por el gozo de entregarse al Señor y a los hermanos, la vida se transforma y cambia. Cuando nosotros vivimos, como muchas veces nos pasa, no solamente cerrando nuestro corazón, nuestras puertas, cuando cuando toda Europa piensa que la solución es cerrar fronteras, o cuando piensa que hay que cerrarse y que solamente somos nosotros y nadie más, cuando cerramos también nuestro corazón y nuestra vida a los más pobres e indefensos y necesitados, cuando cerramos también a la vida, a la vida también, de los niños no nacidos, niños engendrados, pero que no nos interesa para nada la vida, o no se respeta tampoco esa vida hasta el final, hasta el final natural de la muerte, pues cuando uno vive con ese desprecio, en el fondo, lo que necesitamos cada vez más es volver una y otra vez la mirada a ese mensaje tan hermoso de la Virgen de Fátima a través de una vuelta al amor del corazón de Jesús. Cuando uno vuelve a ese amor del corazón de Jesús, cuando uno vive en ese corazón de Jesús, que tanto ha amado a los hombres. Y cuando uno vive en ese corazón, sembrando esperanza, pues en el fondo la Virgen de Fátima nos está diciendo, este es mi mensaje, este es el mensaje que lleva en la historia 21 siglos, y que cuando se le da la espalda nos va, no nos va bien, cuando se le da la espalda nos va muy mal, cuando no vivimos esa comunión con el Señor y con los hermanos, salen muchas grietas en las relaciones humanas. No podemos vivir de espaldas a los, a, los, a los pobres, de espaldas a los que sufren, de espaldas a tantas y tantas personas que viven en todo tipo de pobrezas. No podemos nosotros vivir de espaldas a una humanidad que se debate entre la vida y la muerte en tantos lugares y en tantos momentos. Pues volvamos una y otra vez la mirada con esta segunda clave. Consagrarnos al corazón inmaculado de María es, como decíamos, es vivir en radicalidad nuestro bautismo. Es vivir un bautismo en el cual nosotros queremos renunciar a todo lo que nos aparte del amor de Dios. Y por otra parte, hacer y vivir en el gozo y la alegría de quien ha conocido el amor el gozo y la alegría de quien entrega su vida por amor, el gozo y la alegría de quien está continuamente entregando su vida al amor de Dios y al amor de los hermanos.
3: siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de sol y I'm El amor es como luz.
2: La última clave del mensaje de Fátima a la luz del corazón de Jesús, del corazón de Cristo, tal como aparece en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia y en los Santos Padres, es que también hay aspectos que ninguna persona profunda, ningún teólogo, ningún hombre o mujer de Dios puede pasar desapercibido o pasar por alto. Aquellos niños, sobre todo Francisco, Habla mucho de que Jesús, hay que consolar a Jesús, hay que consolar a Jesús. Habla de que Dios sufre, o de que Dios no es indiferente a las guerras, a los sufrimientos humanos, de que a Dios le afecta el pecado del mundo. En el fondo eso es lo que va a repetir una y otra vez el mensaje de Fátima, muy también en sintonía con el corazón de Jesús. Es decir, en el fondo, cuando la queja en pareremonial del corazón de Jesús a Santa Margarita, y aquí este corazón que tanto amado a los hombres sin recompensa es despreciado. En el fondo es lo mismo que reflejan los niños. ¿no? Francisco, en aquellos momentos, es un niño que le queda muy impactado. En cierta manera es como Dios no es indiferente ante la respuesta humana. A Dios le llega la respuesta del hombre. En el fondo no es más también que lo que aparece eh, eh, en los hechos de los apóstoles cuando narra la conversión de San Pablo. ¿No le dice acaso ese Jesús que persigue eh, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Podía haberle dicho, Saulo, Señor, yo no te persigo a ti, yo ¿quién? Si no sé tú quién eres, ¿quién? yo persigo a los cristianos, yo persigo a estos, pero a ti, te conozco, ni sé quién. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? En el fondo, y esto es el mensaje puro y duro también de la Virgen de Fátima, como una vuelta al Evangelio, al corazón de Jesús, a esa mirada, pues en el fondo lo que viene a decir es que ese Dios está preocupado por la humanidad. Ese Padre que vela por sus hijos se descubre que los derroteros que está tomando el mundo Europa son muy peligrosos. En el fondo, el corazón de Jesús le afecta la respuesta humana, le afecta la respuesta del hombre. Si ya San Juan de Ávila le decía a los sacerdotes, ¿eh? cuando veía, cuando celebraban la Eucaristía, tratadme bien a Jesús, que es hijo de buena madre, que es hijo de buen padre, tratadme bien a Jesús. Eh, o si ya el Evangelio nos dice que el Señor se entristece cuando se va el hijo pródigo, porque qué alegría tiene cuando vuelve el hijo, qué alegría tiene cuando encuentra la abeja perdida, qué alegría cuando encuentra la darasma perdida. Y dice, un hombre, si hay tanta alegría por la vuelta, significa que al, que al, que al Señor le afecta el que se vaya, el que se pierda la oveja, el que el hijo pródigo se, 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 se marche de casa, le afecta. Eh, eh, Dios no tiene como corazón un tronco que no siente ni padece, sino que, el, que a Dios le afecta la respuesta humana. Y esto es lo que va a reflejar una y otra vez el mensaje de Fátima, a través de Lucía, Jacinta y Francisco. Sobre todo Francisco, queda impactado de tal manera que hace incluso sus sacrificios por amor a Jesús, que está tan solo, por amor a ese Jesús que ama y que nadie responde, por amor a ese Jesús que la gente, conforme más se aparta de él, descubre que no tiene salida tantas y tantos problemas que aquejan a la humanidad en el fondo un mundo, una sociedad que se aleja de Dios acaba entrando en miles de conflictos y de guerras cuando a veces nos alejamos del amor de Dios nos alejamos de ese amor de Dios también nos esperan miles de batallas y de guerras a veces perdidas casi todas o todas perdidas volver, volver con los niños de Fátima volver con los que van a ser canonizados también, con Jacinta y Francisco, es volver a descubrir lo que el Papa Francisco ha repetido mucho. Él recién nombrado obispo, perdón, Papa, recién en la, elegido Papa, recuerdo que, que, que llevó la Virgen de Fátima en aquel mayo y allí la puso en, en la plaza de San Pedro. Y qué oración más hermosa dirige a la Virgen de Fátima. Pero en el fondo... La Virgen siempre nos hace cristocéntrico, siempre nos lleva a Jesús. El tesoro de María es darnos a su Hijo. A mí me encantan las imágenes de la Virgen, que son la mayoría, eh, que, que que siempre están con Jesús en brazos, con su niño Jesús, con Dios, hecho hombre en su, en su seno virginal. ¿Por qué digo que me encanta? Porque en el fondo el tesoro de la Virgen es dar siempre a Jesús, ese es su tesoro. Por lo tanto, ella siempre nos lleva a su corazón, al corazón vivo de Jesús. Y por eso ella lo que nos dice en este mensaje de Fátima es, es poner, reparar, es decir, que vuelva a funcionar vuestra vida. Eso significa reparación, ¿no? Una reparación significa cuando una cosa se repara, vuelve a funcionar, vuelve, vuelve a la vida, ¿no? La mayor reparación siempre es confiar en el corazón de Cristo. Esa es la mayor reparación, confiar en su corazón. Y la experiencia que tiene Francisco es esa. El niño Francisco, el San, San Francisco de Fátima, en, dentro de muy poquitos días. En el fondo lo que va a repetir a la humanidad es eso. No os alejéis de Jesús, que Jesús sufre, que está muy triste. Si nosotros nos las alejamos de él. No es que presentemos, o Fátima presente, una especie de la imagen de un Dios lastimero, de un Dios lloroso de un Dios. No, eh, nosotros sabemos y acabamos de celebrar la Pascua que, que Jesús es el santo y feliz Jesucristo. Así lo hemos repetido en la vigila de Pascua, en la noche de la resurrección, en el día de la resurrección. Santo y feliz Jesucristo. Claro que no presentamos, ni Fátima presenta un Dios lastimero, un Dios, pero también es verdad que nos podemos ir al otro extremo, ¿eh? porque el Señor aparezca así, no significa que no le importe y que no le llegue la respuesta del hombre. El que sea perfecto Dios, el que sea eh, santo y feliz Jesucristo, como hemos cantado en la vigilia de la Pascua, no significa que no le cueste, que no le llegue la respuesta humana, que le dé igual que le queramos o no le queramos. A mí, cuando a veces alguno pensando así que ha descubierto el Mediterráneo, te dice: A Dios es que le da igual que le ame, es que no le ame, le da igual, porque Él está feliz ya en su mundo, le da igual, le da igual. Pues mire usted, yo, un Dios que le da igual que le ame o que no le ame, lo primero que me suena es un Dios soberbio. Lo segundo es que no me interesa para nada. Pues entonces, ¿qué respuesta de amor, qué aventura de amor es mi vida con Él? ¿Le da igual? Al Señor sí que le afecta que yo le ame o no le ame. Claro que le afecta, porque es un amor auténtico y verdadero. Por eso qué importante es volver una y otra vez mirando al mensaje de Fátima, ese corazón de Jesús que ama a los hombres, que ama a la humanidad, que nos quiere a cada uno de nosotros y que quiere una respuesta de amor. Tenemos que responder a ese amor, a ese amor loco de Dios con la entrega de nuestra vida. Lo que hace Francisco en aquellas tardes de verano con esos sacrificios que hace, Jesús está muy triste Jesús está muy solo Jesús quiere que le amemos los hombres no aman a Jesús, no le quieren en el fondo es eso en el fondo Fátima es la pregunta Fátima es la pregunta que le hace junto al lago Tiberiades Jesús a Pedro me amas en el fondo la Virgen de Fátima viene a repetirnos con la ternura de la madre amas a Jesús, le quieres me amas a mí, llamándome a mí también amas a Jesús, llamando a Jesús también me amas a mí, me amas. Y ahí está la respuesta preciosa de Francisco, de Lucía, de Jacinta. Qué respuesta tan hermosa. En las memorias de Lucía dice cuánto le ayudó Jacinta, a Lucía, cuánto le ayudó. deja un escrito lo buena que era Jacinta. Cómo tenía un corazón de niña humilde, sencillo, como Francisco, Francisco, los niños de Fátima, cómo intuían desde su sencillez y desde su pobreza el amor loco de Dios por la humanidad, que en el fondo es el corazón de Jesús. Y cómo ellos reparaban tanto desamor, y reparaban tanto desamor no haciéndose autorreferencial, diciendo yo cuánto quiero a Jesús, los demás no le quieren. No era esa la postura de ellos sino yo te amo, Señor, por los que no te aman. Yo te quiero, Señor, por los que quizás no te quieran, pero me gustaría que ellos también te quisieran un día y que también ellos un día viniesen con aquí conmigo a cantarte las misericordias del Señor. No soy yo mejor que nadie, ni somos nosotros mejores que nadie, pero sí que hemos descubierto y tenemos un tesoro que hemos conocido el amor del corazón vivo de Jesús. Y por eso, a través del mensaje de Fátima, descubrimos algo maravilloso, algo maravilloso que es que Dios no es indiferente a la respuesta humana. El mensaje de Fatih Bama enlaza con las parábolas de la misericordia, enlaza con lo puro y duro del Evangelio, enlaza con Saulo que descubre un Jesús que perseguido y que le llega y le afecta su respuesta de desamor enlaza con todo lo que el corazón de Jesús va a repetir a lo largo de la historia y que este corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa es despreciado. Todo eso aparece reflejado en este mensaje de Bellísimo, de la Virgen de los tiempos difíciles en Fátima, de la Virgen que nos pide la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, que nos pide también esencialmente esa reparación que lo que más repara es la confianza en su corazón, el abandono en su corazón, el saber que ese corazón que tanto ha amado a los hombres exige de nosotros también una respuesta de amor. Pues queridos amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Hoy, como el mensaje de Fátima también nos ayuda a profundizar en ese corazón vivo de Jesús, les hablo el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, en Fátima, participando en la utrella mundial de todos los cursillistas que vivimos con gozo y alegría también en Fátima, ese vivir en los colores de la esperanza, de la alegría y del amor. Os bendigo de todo corazón a todos los que nos escucháis a través de esta onda y de este milagro que es Radio María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga y que nuestra Madre, la Virgen de Fátima, la Virgen de los tiempos difíciles, que camina a nuestro lado, nos ayude y nos aliente en la esperanza.
0: Venid a mí, todos los que estáis cansados, Los que os encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis sed
1: bebé de agua de Han escuchado Cristo Corazón vivo.
0: Conmigo
1: un programa dirigido por el obispo de Coria, Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.